0: Смотри, какой я молодец, какой я офигенный контент делал. Намного лучше, чем все твои вместе взяты. Я такой молодец, а ты мне так мало платишь. Придумать фичу это одно. Заставить за эту фичу заплатить свое начальство это совсем другое.
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта Бесконечности. Меня зовут Антон, и сегодня у меня в гостях Ренат Гришин, главред Apple Insider, Android Insider, High News и генеральный директор медиагруппы i10. Ренат, приветствую тебя. Привет. Мы с Ренатом на самом деле знакомы, только <laughs> не общались никогда. Ну как знакомый, Я просто следил давно, еще с покупки четвертого айфона. И тогда же я как раз стал следить за вашим ресурсом, Apple Insider, и активно поглощаться в эту экосистему Apple. Потом, соответственно, первый самый же подкаст я только ваш слушал, рос на нем, и также, спасибо вам огромное, подсадили меня на подкасты, и я их сначала слушал, а вот потом, уже в 2018 году, тоже благодаря вам, можно сказать, я и запустил тоже этот подкаст про технологии. Мы сегодня с тобой обязательно про подкасты поговорим, в том числе. И почему у вас они закрылись? Ты, может быть, поведаешь каких-то планах в будущем. Первый вопрос, да, я хотел тебя спросить, как прошла идея создания медиагруппы и в каком году был?
0: Было это, по-моему, лет 6 назад, мне так кажется, в марте, по-моему, 10 марта. Вот прям недавно мы отмечали какую-то дату. Ну, как отмечали? Отметили, что дата 5-6. 7 лет. Ну, где-то где-то так. Идея, она как-то, знаешь, сама родилась. То есть у нас есть три сайта, и было тогда три сайта. Зарабатывали мы на том, что продавали рекламу, и нужна была какая-то единая точка входа в эту рекламу, потому что получается, что на сайт можно зайти, написать конкретные площадки, и продастся только эта площадка. Была идея продавать все наши площадки, и позже пришла идея подключить другие площадки партнеров, потому что мы постоянно встречались на ивентах, на всяких. Подключить партнеров и продавать их тоже. Сделали единую страницу, а одесситру. И тогда там было много сайтов. Это была планета iPhone, тогда она была жива. Был iPhone, был Macradar, был просто Mac, лайфхакер к нам входил еще какие-то площадки, сейчас уже могу кого-то забыть. Собственно, с теми, с кем дружили хорошо, мы вот как-то встретились, поговорили, подавайте вот продавать друг друга, то есть если приходит к нам запрос, мы предлагаем еще и ваши площадки. Ну и плюс, когда мы предлагаем ознакомиться с нашими площадками, идут на этот лендинг и видят, что там есть все площадки, много Человек такой, а что это я буду покупать одну, когда я вот сейчас еще и на айфонсе сразу куплю, и на просто маке, и и получается, что в одно окошко платишь, а тебе хоп, и везде полетел.
1: Пакет такой, да?
0: Да, то есть мы брали именно сайты, которые друг друга могут дополнить в плане рекламы. Расчет был на то, что если человек покупает пост, приходит за рекламой какого-то продукта, то, в принципе, он может разместиться на всех сайтах, и это будет попадать в аудиторию. Вот так мы собрали сайты, у нас там была своя финансовая модель взаиморасчетов, то есть фактически у нас там между площадками были свои внутренние скидки хорошие, и дальше, соответственно, мы могли продавать, ну, у каждого, естественно, был прайс. Вот мы продаем, если у нас покупает много площадок, мы там могли двигаться под скидки, ну, естественно, меньше, чем нам предоставляет площадка. Эта разница, соответственно, оставалась нам, Основная сумма шла этой площадки. Ну, либо это было, обычно это был взаиморасчет. То есть, если покупали, условно, у лайфхакера, покупали и их Apple Insider, то мы там говорим, ага, вот наша доля столько-то. Вот такая вот была схемка. Все это хорошо работало. Потом случился какой-то кризис. Площадки начали отпадать. Закрылся просто Mac, закрылся AppStudio. Потом закрылся планета iPhone. Как-то вот все позакрывались, куда-то все ушли. Ну, мы тоже почувствовали. Но так как у нас яйца все лежали в разных корзинах, у нас, помимо трех сайтов, еще у Миши есть проекты, связанные с криптовалютами. Нам удалось это все пережить, особо мы не почувствовали вот такой прям проблему, то есть нам не пришлось никого увольнять, сокращать зарплаты, поджимать пояса, этого ничего не было, но площадки отвалились, и в какой-то момент вот как-то так рыночек повернулся, что практически не стали покупать вот этих вот больших пакетов. То есть приходят и покупают одну-две площадки. И вот эта вот вся история с кросс-продажами, она стала просто невыгодным. Мы больше занимались какой-то бумажной волокитой, актами, счетами, взаиморасчетами. Поняли, что по деньгам совершенно неинтересно за месяц выходит. И решили, что просто если есть запрос к площадкам, ну то есть все равно люди привыкли, мы сколько, несколько лет у нас был большой пул площадок в 10 Посчитали, прослезились, и, ну то же самое, потом поговорили с айфонсом. По большому счету остался лайфхакер айфонс. Вилса как-то сам отвалился. Вилса тоже был у нас в медиагруппе, но он пораньше отвалился. И как-то решили, что давай просто, если будут приходить заказчики и говорить, что вот мы хотим купить на соседней площадке, то мы просто будем давать прямой контакт. Пишите, я предупрежу, но вот теперь мы не продаем друг друга. И все, и мы собственно оставили только наши площадки в i10. Сейчас на сайте i10 как раз наши площадки отображаются Такая история становления и развития. И вот сейчас мы работаем только с своими площадками.
1: Хочу тебя тогда спросить про сами ресурсы. Android Insider, Apple Insider, HiNews. Как вообще себя сейчас поживают сайты? Что у вас с посещаемостью, с редакторами? пишут, я имею в виду.
0: У нас вообще все прекрасно. Мы растем семимильными шагами, и, собственно, этому поспособствовала, наверное, пандемия. То есть пандемию мы стали расти очень сильно. Ну, понятное дело, люди сидят дома, людям заняться нечем, они ходят сайты, читают, ютубчик смотрят. Это вот первый фактор. Второй фактор – это вот Миша, он такой у нас стратег, он практически не занимается операционной деятельностью, этим всем занимаюсь я. Он у нас такой на стратегическом плане. И в какой-то момент он сказал, значит так, ребята, Сейчас мы занимаемся тем, что убираем все лишние сайты, снимаем все рекламные коды, вообще убираем затачиваем его под SEO и под скорость. У нас должна страница грузиться моментально, то есть она должна не загружаться, а включаться. Видишь, появилось. Все должно работать идеально, быстро, все внешние коды тормозящие убираем. Мы провели глобальнейшую просто чистку кодов наших сайтов. А раньше у нас были там рекламы от одной системы, от другой, от третьей. Они как-то между собой поставкам конкурировали, кто больше, соответственно, того баннера выводится, и все это жутко тормозило сайт. Мы от всего этого отказались, поставили чистый Google, просто коды рекламных показов баннеров в Google, то есть даже не через какую систему это не проходит, типа от Fox. Ну да, сейчас вот самое у нас популярное — это от Fox. Этого ничего нету, все это убрали, оставили чистый Google, и на страничках Google, которые замеряют PageSpeed, забыл, как называется. Наша задача была вот войти в зеленую зону. Собственно, что мы сделали, вошли все убрали, соответственно, ну на какой-то момент потеряли в доходах, но зато мы начали очень сильно расти по посещаемости с этих стандартных гугловских баннеров, которые, скажем так, ну не очень дорогие по сравнению с выкупами прямого рекламодателя. Наш Google показывает вообще все. Содержанки в Канаде, это вот прям его любимое одно время было показывать. В Москве, мне, в России, а в Канаде в жизни не был. Слово содержанки узнал, по-моему, вообще отсюда. То есть для меня это все время были проститутки, а тут они, оказываются содержанки называется. Почему-то он это показывал. Понятно, что цена этой рекламы копейки и то, если кликнут, тогда, может, дадут копейки. А если не кликнут, то пол копейки. Но за счет объемов, за счет того, что у нас стала расти посещаемость, стало больше показов. И, в принципе, по деньгам мы достаточно быстро вышли на тот же уровень. Ну и потом, соответственно, больше посещаемость, больше пошел заработок. И мы увидели, как люди перестали ходить по закладкам. И вообще, в принципе понимать, какой сайт они читают. Все это началось с рекомендательных сервисов. Может, помнишь, такой Surfing Bird был, по-моему, конечно, один из первых. Конечно,
1: пользовался, да-да-да.
0: Даже не знаю, сейчас он жив, нету, да? Ну, то есть, не, они не, как не, бы все. вымерли. Угу. Все, да. Потом, соответственно, появился Яндекс.Зен, потом Пульс. Ну, то есть, вот эти вот рекомендательные Google-новости, которые анализируют, что ты читаешь, и просто тебе подставляют по твоим интересам статьи. И человек, собственно, листая эту ленту, он видит интересный заголовок, он видит интересный лид, первый абзац, он туда тыкает, и ни Дзен, ни Google сейчас фактически из своих приложений не отпускают, то есть ты видишь сверстанную там, AMP или Turbo-версию сайта прямо внутри этого приложения, то есть они даже к тебе не попадают на сайт, соответственно, они не видят домена, и все, что они видят, логотип сверху с названием сайта. Но никто на это внимание не обращает, то есть они пришли читать новость, которая их заинтересовала, они прочитали, нажали на все и мы начали смотреть что у нас из поисковиков сначала было 60 процентов потом 70 потом 80 сейчас там 90 уже идет из поисковиков то есть люди перестали ходить добавлять сайт закладки или вводить руками в адресную строчку что-то люди просто пользуются вот тем что открывают яндекс главную страницу или дзены или поиском и шарашит соответственно здесь нужно было нам выходить на верхние строчки поисковых систем что вот мы и вовремя сделали здесь еще раз Мишу отмечу, потому что у него всегда вот чуйка на такие вещи, именно стратегические. Он очень хорошо это чувствует и понимает, куда надо идти, и вне зависимости от того, что сейчас мы в моменте потеряем доходы, потеряем деньги, это надо делать. Все это, естественно, мы делаем не собственными силами, то есть нужна мощная команда технарей, которые это будут делать, а бы кому не доверишь, потому что это можно просто все поломать, либо сделать так, что не будет результата. А все эти работы не дешевые. То есть здесь мы не можем сказать, надо зайти в код сайта и сделать так, так и так. Для начала нужно вообще им ознакомиться с кодом сайта, вообще понять, как это работает, потому что это больше 10 лет, 15 лет. Это все накручивалось, накручивалось. Был сначала голый WordPress, потом туда накидывают плагины, потом самописные плагины дописываются, и там уже черт ногу сломит. Все это надо было разобрать, расковырять, сделать максимально все чисто и прозрачно, практически чуть ли не с нуля. И вот это вот все сделать. Все это стоит дорого, занимает много времени, но в результате все это вот окупилось. И сейчас к нашим ключевым запросам, которые мы пишем на сайте, то есть может выйти статья у нас буквально пройти 5-10 минут, если примерно написать заголовок этой статьи, а у нас заголовки такие, что мы, соответственно, стараемся попадать в тренды. То есть мы видим, пропало приложение Сбербанка, как установить самый частый, высокочастотный запрос в Яндексе. Мы пишем статью про то, как установить, и, соответственно, по запросам Яндекс.Стата делаем подзаголовки, понимаем, именно как с точки зрения SEO надо написать еще эту статью. и Вот она выходит, и буквально через 10 минут мы топ-3 выдачи Яндекса по этому попадаем. То есть сайт настолько хорошо оптимизирован, что его поисковики любят, индексируют, им там все понятно, им там все очень удобно, комфортно, и они нас показывают. Ну и, соответственно, они смотрят, что человек зашел, опа, и остался, читает. Значит, сайт релевантный, значит, не какая-то помойка, куда зашел 3 секунды и закрыт Тут еще другие проблемы. У нас, к сожалению, так получилось, что, опять же, за последние, я не знаю, пять лет читатель сильно отупел. Я не могу сказать, что люди отупели. У меня просто нет такой выборки.
1: Скажи, пожалуйста, нет у тебя, может быть, информации за больше уже года, да, после начала СВО, что пользователи вот так у вас так перетекания, что они больше не айфонами стали интересоваться андроидами. Есть такое?
0: Нет, такого нету. Не могу сказать, потому что у нас просто вот идет рост постоянный, и сказать... За счет чего он идет, очень сложно. то есть Потому что у людей стало больше андроидов, или потому что у них стало больше времени читать. А растут все сайты и Apple, и Android. Поэтому сказать сложно. Плюс Android был запущен, по-моему, лет через 5-6 после Apple. То есть он относительно относительно новый. Поэтому, глядя на статистику, я такие выводы сделать не могу просто. Но то, что андроидов стало больше, я думаю, это факт. У людей стало меньше денег а айфоны стали дороже. Поэтому я думаю, что это логично. Другое дело, что срок жизни айфона, он все-таки не год, а не два. У людей, которые не меняют его каждый год... У меня, например, брат меняет каждый год. Я спрашиваю, зачем? Он говорит, слушай, ну я вот этот продаю... 20 тысяч доложил, купил себе новый. Ну, мне зато по приколу, у меня всегда новый iPhone. Хорошо зарабатывает, может позволить. Но в основном люди покупают iPhone. Да, там не могу пожаловаться о том, что я последнюю корку хлеба доедаю. Но вот у меня 12 iPhone, То есть и 13, и 14 я пропустил, потому что меня полностью устраивает мой 12. И я еще ни разу не столкнулся с тем, чтобы мне вдруг чего-то не хватило, чтобы он тормозил или что-то не запускалось. По-другому экосистема сделана. То есть пока он у тебя обновляется, пока он работает, там все работает. Вот когда он перестанет iOS обновлять, тогда появится приложение, которое у меня не будет просто запускаться. Он скажет, надо новую версию iOS. Вот тогда я подумаю о переходе. Ну, то есть это года... 3-4 3-4 минимум должно пройти. И вот тогда уже будет понятно. здесь у нас освоит идет год. В принципе, люди просто тормознулись из тех, кто, может быть, покупал каждый год. А те, кто покупает раз в три три года, ну вот в этом году, в следующем, наверное, будем смотреть. Но, судя по ценам, на айфоны, ну, такое. Хотя, опять же, вот если сравнивать с Европой и Америкой, у нас порой и цена ниже, если переводить это в валюту. Но вопрос в том, что просто у нас и цены повысились, а зарплата вот повысилась не у всех. Поэтому тут уже стоит вопрос, покушать или айфончик купить, да.
1: Хотел тебя немножко про авторов спросить, потому что, насколько я знаю, вы взрастили такие кадры, что они ну, достаточно потом далеко пошли, переходили в другие компании. К сожалению, точно фамилию уже не скажу. Были такие случаи, приходили более крупные компании работать. Ты вообще как гордишься этим, да, что начинали у вас, а потом переходили, уже куда-то дальше росли? Или как-то тебя это печалит больше?
0: Нет, ты чё, наоборот, я очень горжусь. И я всегда поддерживал парней, которые, собственно, к нам приходили. Вот, пример примеру, Илья Гробовский у нас работал, он к нам пришел еще студентом. У нас уже был какой-то коллектив, он был новенький. И он у нас просто бегал за шавухой. То есть время обеда такие, может, сегодня шавухи, а давай, кто побежит? Кто? Сам молодой. Он молодой, потому что пришел позже всех, и потому что просто по возрасту. Он как бы говорит, вообще не проблема, вам с чем там, или говорит, дойду позвоню. Он звонит, мне такой-такой. Учился у нас, учился писать, и скилл прокачал до того, что в какой-то момент уже подзарив карьеры у нас, он уже обзоры на приложение мог писать просто по скриншотам. Он их порой даже не устанавливал, он заходил в App Store, смотрел скриншоты, а, ну все понятно. Mm-hmm. И читал описание, и такой обзор на 4000 знаков прям бам. Такой лепил. И вот этот уровень. Потом он от нас ушел, по-моему, New Mail или нет? Да, по-моему, он ушел в Mail, из Mail он ушел в Максима Telecom, это Wi-Fi, который в метро делает, потом он пошел еще куда-то, ну, то есть, какой-то он сейчас там начальник. Мы с ним как-то так контакт потеряли, постоянный, мы с ним в отличных отношениях, и первое время много взаимодействовали, но ну, потом, естественно, с человеком не общаешься, не работаешь вместе, остаешься просто добрым приятелем. А второй пример отличный – Илюха Казаков. Да. который тоже приехал из Пердии, из какой-то. Мы не могли платить много денег, мы только начинали, мы только открыли офис, собственно, мы фактически под него офисы открывали. На что у нас не было офиса, и мы решили, что пора заняться видео. Он тогда снимал с другом обзоры приложений в лайтбоксе, в таком, знаешь, на белом фоне руки с айфоном. И все это на белом фоне. Вот как я mm-hmm. любит снимать. Вот они в таком лайтбоксе все это дело снимали, показал. Мне показалось очень отлично, у него отлично поставленный голос, отличные тексты, и с юморком. Ну, короче, все нормально. И поначалу они просто с другом нам записывали эти обзоры, мы их у себя размещали. Ну и сколько-то мы им платили, я уж не помню сколько. А потом я говорю: слушай, Илюх, может, давай офис здесь откроем. Переедешь в Москву, будешь снимать квартиру. Все, там что-то прикинули по деньгам, туда-сюда, со съемом квартиры. Ну, нормально, жить можно. То есть, понятно, что это не история с тем, чтобы влезть в ипотеку и прочее. Нет, мы только начинали, денег особо не было. Но, в общем, вполне себе могли позволить и офис, и одного сотрудника. И вот мы с Люхой вдвоем в Москве открываем офис. Остальные у нас авторы работали удаленно. И мы начинаем раскачивать YouTube-канал, он очень быстро взлетает, Илюх становится популярным, мы набираем еще людей, у нас появляется Стас и Илюха Гробовский, Илюха Ильин, много-много людей появляются. Мы снимаем соседний офис, делаем там видеостудию, начинаем во все это развиваться. И в какой-то момент Илюхе сделала предложение GameLoft компания, и они нас перебили по деньгам так, что мы, в принципе, перебить уже не могли. То есть для нас это был уже оверпрайз. Я говорю, Илюх, ну, все понятно, все, иди дальше, Кинчик вырос. Вывалился из гнезда, и это очень круто. Мы, опять же, расстались очень хорошо. Он поработал в геймлов, потом пошел к Вилсе, там что-то делал. Сейчас, честно говоря, не знаю, где он. Ну, потом у него свой
1: канал создал же вроде.
0: Свой, да, но канал у него свой был, он и Увилсы работал. То есть он и Увился выкладывался, и свой был. А потом, как-то я его потерял, не знаю. Ну, то есть, может быть, потому что я перестал пользоваться Твиттером, а, собственно, вся вот эта вот наша тусовка она всегда была в Твиттере. Мы там были друг на друга подписаны. И как-то Твиттер я забросил после того, как его заблокировали, а что-то с VPN попрыгал, потом начал или и блокировать, я такой, uh-huh. блин, пошло оно все к чертям, потому что есть телега, и в принципе уже к тому времени все переехал в телегу, в том числе и все контакты, с которыми мы общались, да, там нету ленты, я не вижу, чем занимается Илюха Казаков или Илюха Гробовский, не вижу, потому что у них нет своих каналов, по даже у Люхи был канал, но он мне был неинтересен, потому что он был такой техноканал, а все, что он там выкладывал, все вот эти новости и так далее, я их Читал еще вчера, ну потому что у меня работа такая, все вот это мониторит. Женя Мусунов был прекрасный совершенно автор, стоял у, у истоков.
1: О, музыка же, я помню, да.
0: Да, он делал у нас музыкальный подкаст «Тунец под шубой», он перевел всю книгу в текстовом варианте, биографию Стива Джобса, он сделал аудио-вариант Стива Джобса, он сделал еще там одну про китайские заводы, про Apple, еще одну аудиокнигу, то есть много-много всего, очень круто, очень крутой был чувак, он работал еще до меня, то есть я когда пришел в Apple Insider, он сам из «Магнитки», жил там, и потом, собственно, он тоже приехал сюда, в Москву, тоже снял рядом с офисом квартиру, я, Илюха и Женя, мы втроем все это делали, единственное, что с Женей мы расстались не очень хорошо, но об этом я уже не буду говорить, потому что это уже такое наше личное, но, естественно, со временем оно как-то все сгладилось, и, в принципе, ни у меня, ни у него претензий к другому нету, Но просто мы не общаемся, ну, вот так жизнь сложилась, вот, наверное, Женя единственное, с кем мы не очень хорошо расстались на тот момент, я прекрасно понимал его мотивацию, я понимал, что он делает и почему он делает. Единственное, у меня к нему был вопрос, Женя, почему ты сразу не подошел и не сказал? Почему я должен это узнавать в последний момент и от других людей? Вот это было, как бы единственная. К нему претензия. Ну, вот он сказал: Ну слушай, ну вот как-то вот так получилось. Я как-то, блин, до последнего тормозил, чувствовал себя неудобно. Когда уже остыл, я понял, что не созла он это делал, не хотел он подставлять, а вот так вот сложилось. Но в результате все опять сводится к тому, что ему просто поступило предложение лучше, чем у нас, которое мы не можем перебить. Он тоже пошел дальше. Куда он пошел? Он, о, он пошел в Xiaomi, да. Пару лет назад я видел какую-то презентацию Xiaomi российскую, какого-то смартфона нового. И Женя там был вот местным Тимом Куком, который выходил и про этот смартфон. Он
1: рассказывал. Тоже
0: очень хорошо пошел У
1: вас же еще была девушка, вела ожида да, вместо Ли Казакова-то она приходила. У нас было
0: две девушки. У нас а, была две даже. Юля и у нас была Наташа.
1: Наташа, да. Из твери, да. как да. раз. Вроде как. Да,
0: да, 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 из твери. Наташа, она у нас не то что работала, она просто приезжала раз в неделю на. Пару часов. Мы ей готовили новости, ставили телесуфлер. Она просто приходила, их читала. Мы ржали, пили кофе, если какие-то вечеринки, попойки и отдыха. Она тоже с удовольствием приезжала, во всем этом участвовала. То есть она такая: прям рубаха-парень. Так, так. А че это вы вчера сидели, пьянствовали, а меня не позвали. Кинаташа, мы как-то знаешь, вот прям день рабочий закончился. что по домам, что-то неохота. Может, посидим? Ну, давай посидим. Я говорю: ну как, ты же из Твери к нам не приедешь за 10 минут,
1: поэтому не позвали, Ну смотри, иди. Да. Она Хей, тусовщица, прям всегда я готова была, знаю. Вообще. Да, она прям тусовщица. Помнишь, сколько хейтов в комментариях-то было? А, нет, верните Илюху Казакова, она не заменит. Что вы тут ну, это, это,
0: это всегда <с, с новым человеком, всегда так. Вот этот парень, Женя его зовут, он у нас поработал, но проработал недолго, он большой профессионал, у него папа профессиональный монтажер, то есть у него это прям работа с видео и монтаж. Он очень классно делает монтаж, он очень классно снимает, Обалденное чувство кадра, света, ну, то есть прям вообще большой-большой молодец. И мы с ним договорились по деньгам, ну, собственно, с подачи его папы, который пришел и говорит, «Слушай, вот у меня сын, можешь пристроить?» «Слушай, у нас вроде все есть» уже есть кому сниматься. Говорит, слушай, ну вот надо, вот он только приехал в Москву, давай, помоги, по старой памяти. А это такой хороший был дядька, к нам приезжал тоже такой, болел Apple, всем этим, что-то общались, он он нам помогал, мы им помогали, ну как-то так общались. Он говорит, я говорю, ну хорошо, все, пусть приходит завтра, тогда поговорим, все обсудим. Он пришел, я ему обрисовал ситуацию, говорю, ну слушай, вот студия, вот камера, вот компьютер, Предлагай контент и делай контент. Потому что, в принципе, вот то, что у нас уже есть, мы это все покрываем теми людьми, которые есть. Договорились с ним по зарплате, все ударили по рукам. Он проработал недолго, даже не проработал, на месяц. Там так получилось, что зарплата, типа, недели через две, через три была. Я ему выдаю зарплату, на что он мне говорит, слушай, этого мало. Я говорю, как мало? Мы с тобой вот договорились, три недели. Мы с тобой договорились, столько-то в месяц. Вот столько получается. Он говорит, нет, это понятно. Но, говорит... Смотри, какой я молодец, какой я офигенный контент делал. Намного лучше, чем все твои вместе взяты. Я такой молодец, а ты мне так мало платишь. Ну, собственно, после этих слов я сказал: Женя, все понял, спасибо, мы в твоих услугах больше не нуждаемся. То есть с такими людьми я работать не готов, которые вот на ходу, мало того, что переобуваются, нарушая договоренность. Хочешь больше, но подойди, скажи, Рен, я все понял, ну смотри, вот моя квалификация, мои затраты, вот мой итог, вот мои просмотры, давай пересмотрим. Это был бы нормальный разговор, вполне возможно, что мы бы договорились. Мало того, что он просто вот так вот поступил очень некрасиво, еще и обосрал коллег, я с ним не смог работать. Потом из этого скандал вышел, папа прибежал. Да как вы смели, да он у меня такой золото, такой прекрасный. И, в общем, с папой мы тоже перестали общаться, папа уже грубость пошел. Я, честно говоря, не понял. Ну, то есть, всегда казался таким интеллигентным, спокойным человеком, а здесь, ну, видимо, вот как-то за живое куда-то это заделось. Вот такая была история. но ну, это вот такие проходящие люди. То есть, те, кто у нас остаются, те с нами работают уже до конца, если идут куда-то дальше, то уже на хорошее повышение и по зарплате, и по должностям. У нас, естественно, есть свой порог, потому что мы работаем в рынке, и, грубо говоря, платить в два раза больше, чем такая работа стоит на рынке, нам невыгодно. Мы можем взять просто двоих людей, которые будут делать в два раза больше за ту цену, которую просит один человек. Поэтому в этом случае мы как раз всегда говорим, что в добрый путь очень классно, что вот у тебя теперь есть возможность начать делать карьеру в другой компании, большой, международной. Почему нет? Это очень классно. Таких людей у нас много, да. Егор работал, не помню сейчас фамилию, тоже он куда-то там. Потом какие-то скандалы, правда, влез. То ли он какие-то фотки воровал, то ли что-то, что-то там, что-то было там. Егор Монахов, вот, его звали Егор Монахов. Что-то какие-то там скандалы с ним были. Он, в принципе, всегда такой чувак, тебе придется запикать. Я просто не знаю, как это сказать без мата, он был пиздельный такой. Если где-то можно где-то там что-то там намутить, накрутить, урвать... Выиграть, а он это всегда сделает. Вот такой был человек. Долго у нас проработал, но в какой-то момент он сказал, что все, мне надоело, я хочу что-то делать еще. Я сказал, ну, Егор, давай в добрый путь. И он ушел. Ну, мы с ним уже потом как-то так мало общались, что он ушел куда-то работать, и как так получилось, что мы с ним уже как-то не пересекались нигде. Потом он всплыл вот с этим скандалом, не помню, что-то там с фотками было связано, или, или он что-то по ушам ездил, что он где-то ездит, а сам никуда не ездит, просто фотки вкатывает.
1: Слушай, а что у вас сейчас по инсайдеру, который на YouTube? каналом. Смотрю, так ролики достаточно редко стали выходить. Вроде как ведете, а вроде как и нет. Там
0: история очень простая. Как ты понимаешь, видеопродакшн он достаточно дорогой. Для того, чтобы делать на постоянной основе, студии нужно оборудование, его надо постоянно да нужна, конечно. Нужна команда, да. Вот сейчас у нас те ролики, которые выходят, они сделаны очень хорошо в плане цвета, монтажа, подачи, проездов и так далее. Но это все делает один человек. Причем делает Артем. это прям совсем... Да, да Артем то есть он делает это совсем один, у него даже нет оператора, потому что он это делает у себя, у него загородный дом, у него там отличные локации, очень красивые, он сам себе все это выставил, диодные ленточки, подсветочки, какие-то штучки, мотоциклики, плакатики, ну, короче, прям сделал себе офигенной студии. Да, это все находится под Москвой, вот он там живет, и вот он сам себя снимает, то есть он ставит камеру, он ставит запись, он садится, пошел, вот-вот, делает это все один. Ну, может быть, иногда ему помогает жена, но я не думаю, что жена у него там за оператор, жена тоже, во-первых, работает, в вторых у них там и ребенок. И, собственно, вот как грохнула вот эта пандемия, еще даже до нее, у нас же было три канала. То есть нам надо было снимать не только на Apple Insider, у нас еще новости выходили на High News, и там выходили видосы, но ну, в основном новости. И Android Insider, там были и новости, и видосы. И Apple Insider были и новости, и видосы. И пока у нас была вот такая вот большая команда с офисами и хорошим доходом от YouTube в том числе, помимо того, что сам YouTube платил, платил не очень много, потому что у нас все-таки не каналы-миллионники, у нас не было миллионных просмотров. 1020, 20, 30, 50, иногда там 100 какие-то видео залетали. То есть какие-то деньги приходили. Плюс мы брали на нативную рекламу, когда либо снимали какие-то обзоры гаджетов, которые нам присылали, и это была рекламная интеграция, либо какие-то вставки в ролик, то есть это как-то монетизировалось. А потом вся эта монетизация пропала практически, и мы там за полгода подвели, подстучали по деньгам YouTube. поняли, что мы не просто в минусе. Это такая бездонная бочка, куда просто уходят бабки, и они оттуда не возвращаются. И поэтому здесь надо было что-то делать, и у нас три канала, и надо было что-то делать, и сначала мы приняли решение, что мы три канала фактически миксуем в один, в Apple Insider, самый большой, на High News, на Android Insider, там если посмотреть последние видео, которые там лежат, там как раз написано, что вот мы объединяемся и переходим на канал Apple Insider, там мы будем и про Apple, и про Android, и про все. И одно время у нас вот на базе Apple Insider был такой один объединенный общий канал. А потом все это закрыли, и по деньгам это стало просто совершенно нерентабельно для нас. Мы поняли, что мы все-таки не про видеоблогинг. Люди, которые занимаются исключительно YouTube, и только YouTube, это они себе могут позволить делать много, качественно и прочее-прочее. А у нас, помимо YouTube, у нас еще полно. Мы аудиокниги пишем, и статьи пишем, и подкасты, и то есть все. Просто на все не хватало ресурса. И когда мы поняли, что этот ресурс для нас убыточен, мы канал, естественно, оставили, потому что до сих пор иногда хочется что-то рассказать в видео, показать, новую прошивку, либо еще что-то, либо какой-то обзор нового айфона. Да? Одно дело текстом читать, совсем другое посмотреть на видео. Мы это оставили, ну и плюс какие-то там рекламные интеграции иногда заказывали говорят, а вот можете помимо текстового обзора еще и ролик снять, мы хотим, чтобы вы в руках покрутили, показали, как выглядит, потому что фото не передают, вот у нас такой продукт, что его надо видео показать, мы говорим, да, конечно, вот у нас канал хоть там видео почти не выходит, но в принципе есть, мы это можем снять и можем статью это видео вставить и добавить, и таким образом мы под запрос все это делаем, но отдельное направление YouTube у нас вот пока что подвисло на паузе, И подозреваю, что это как минимум надолго. Учитывая, куда YouTube идет, возможно, что YouTube уже не будет. Рутюб и Ну, в общем, видео немножечко не наше. Мы умеем, мы попробовали, поняли, что мы можем это делать хорошо, что мы можем найти талантливых и монтажеров, и операторов, и говорящих голов. Все это можно, но это все должно, соответственно, коммерчески окупаться. Поэтому, когда мы в себе и если найдем силы и желание заново заниматься YouTube, то мы это возродим. Пока что вот это в таком вяленьком состоянии идет.
1: Ну, вообще, на твой взгляд, если уж про видеоконтент, ты в какие-то наши площадки веришь, вот слышал, что ВКонтакте активно прямо уволили всех разработчиков, кто занимался видео, полностью перелопачивает там все, говорят, будет бомба. Ну, не знаю, посмотрим
0: из тех, что я вижу и во что я верю, это вот ВК-видео. То есть, если выбирать из всего, что есть, то ВК-видео, наверное, больше всех шансов стать хорошей видеоплощадкой. Потому что Рутю вообще тушите свет. Яндекс.Зен вообще не про то, хоть там видео можно выкладывать, но это не площадка для видео. Наверное, чем берет ВК, я вот тут буквально недавно на радио давал какое-то интервью, мне задали вопрос как раз вот по поводу, ну, очень похож на этот вопрос, по поводу вот этих наших современных видеоплощадок. Я как-то так на ходу начал рассуждать и пришел к такому выводу, что почему, то например, не стреляет Рут а стреляет в ВК. Ну, помимо технических вопросов, понятно, да, Рутюб очень хорошо сумел в маркетинг, очень хорошо закинул денег в рекламу, реклама вообще везде, в оффлайне, в онлайне, на остановках, шоу они снимают, звезды у них в Африке, весь интернет заполонен, телек заполонен, везде Рутюб, все Рутюб. И все туда приходят, начинают пользоваться. Рутюб – удивительное приложение, оно мне умудряется полностью зависнуть сафари на Маке, Так, что я даже не могу вкладку закрыть и не могу даже само окно закрыть. То есть, приходится просто через принудительное завершение. Я не знаю, что они там делают, но в момент воспроизведения рекламы он пишет рекламу один из двух и начинает крутиться колесико. Типа он пытается подгрузить рекламу. И все. И на этом вот как бы все. Ничего нельзя сделать. Как будто флеш завис. Да, да. Но причем обычно это на Маке, Ну, хорошо, страница зависла, но Mac так устроен. И вообще сафари, что у него каждое окошко, это отдельный процесс, да, и всегда можно окошко закрыть. Здесь нет, то есть виснет все, даже вот это вот меню общее сафари не тыкается, просто вот маг просто зависает. Но возвращаясь к тому, что вот даже если бы YouTube с технической точки зрения был бы хорошо сделан, не глючил бы я, не повторили практически функциональность YouTube. Мне кажется, все равно бы ВК их обошел, потому что YouTube, он чем ценен? Помимо того, что это огромный пласт видео за много много лет, это еще и комьюнити. Можно зайти под видео какого-нибудь блогера и увидеть, что там народ общается вообще не про это видео. То есть они о чем-то своем, или о его каком-то твит обсуждают, или за прошлое видео, или ему что-то советуют. То есть там идет просто общение людей, которых связывает вот этот блогер. На Рутюбе такого нету, там нет комьюнити. Там есть просто комментарии людей по поводу увиденного между собой какие-то споры. То есть там нет такого, что, о, Вась, да ты как обычно тут лепишь фигню уже второй год. Нет там такого. Комьюнити нет. А у ВК есть. Еще до того, как они запустили видео, у них (сcoff) это, собственно, наш Фейсбук. Поэтому интегрировать туда вот это видео, это очень здорово, потому что люди, они все равно по интересам схожи, и они смотрят примерно одно и то же. То есть круг друзей у меня ВКонтакте, условно говоря, будет смотреть примерно то, что смотрю я. Иначе бы странно, что они мои друзья. Понятно, что всегда есть исключения, но в большой своей массе скорее всего это люди, например, будут увлечены техника или увлечены Apple. И понятно, мне с ними есть о чем поговорить. Мы смотрим примерно одни видео. И если я увижу, как мой друг что-то под видео, я не знаю, вился кому что-то, я его правда не смотрю. Но если бы смотрел что-то написал, я бы с удовольствием ему ответил, мы с удовольствием пообщались, и даже совершенно не не обязательно на тему этого видео. Вот такое есть там сообщество. И за счет этого, соответственно, люди генерят и комментарии, генерят просмотры, и вот это вот, все это крутится-вертится. У ВК это все уже было до того, как они взялись делать именно техническую сторону. И поэтому, мне кажется, что вот у них как раз и есть будущее, потому что вот есть вот это вот комьюнити. А Рутюб, ну, пока что нет. Если они когда-нибудь до этого дойдут, то получится. Но единственное, что надо понимать еще, что ВК – это все-таки молодая аудитория. Они и рекламу даже свою позиционируют как молодая аудитория. Да и вообще в ВКонтакте у нас всегда принято было считать, и, в общем-то, не зря, что там сидят школьники. В основном, это основная масса – это школьники. И, соответственно, для этих школьников, для них сбор в группе, он вполне для них важен. Они друг друга должны знать, они друг с другом общаются, они меняют статусы, встречают все тяжело и, и прочее, Это невозможно забыть. Вот это вот все. Сообщество молодых людей. И молодые люди, естественно, намного активнее смотрят и смотрит больше, они могут смотреть на 2 x, на 3 x, на 4х перемотки, они могут просто перематывать, чтобы находить нужные себе тезисы. В блогер все посмотрел, закрыл, пошел дальше. Он 10 видео за 10 минут посмотрит, часовых. Для молодежи это ок. А на Рутюбе там другая аудитория. Там очень мало молодежного контента. Это больше такой телек в интернете. Ну, кстати, да, это телек. Да, это вот телек. То есть ты прям заходишь, у них там прям и главная страница. Документальный фильм такой-то такой. Раз смотришь шоу «Звезды в Африке». Тра-ля-ля. Интересно, ну условно говоря, 30-35+. Естественно, это те люди, которые не будут собачиться в комментах, создавать какие-то общины, друг друга приветствовать. О, вас давно тебя видно не было. Это не про этих людей. Эти люди зашли, посмотрели запись вечернего соловьев лайф» и пошли дальше. Посмотрели Стаса как просто, послушали его новости, посмотрели его документальный фильм и пошли дальше. И даже при том, что Стас – это все-таки индивидуальный блогер, и при всем при этом вот на Рутюбе такой активности обсуждений нету, потому что там просто взрослая аудитория, это немножечко другое. Вот ВК, он на ну, молодое молодежь – это общение, это скорость это постоянно новые тренды. Они ловят. У них есть вот эти нишоты, как они, ну, вот эти короткие вертикальные видео. ВК-клипы у них это называется. Вот это все есть, это все интересно. Это все молодежи интересно. Это все делают. Если сейчас даже посмотреть, тот же YouTube открыть. Я ВК-видео мало пользуюсь, потому что, наверное, то, что мне надо, есть или на YouTube, или на Рутюбе. Вот так как-то сложилось. А на ВК у меня какая-то такая помойка, я в свое время. Все, кто добавлялся, друзья, я всем говорил добавить, 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 добавить. А потом у них только появилась галочка «Оставить в подписчиках». То есть, типа, мы с тобой дружим, ты на меня подписан, но я на тебя не подписываюсь. А до этого у них такого не было. Вот когда у нас только был пик подкаста Apple Insider, по 50 запросов в день просто летело, а я прям всех «Добавить, добавить, добавить, добавить». Со всеми дружу. А сейчас я захожу в ленту, я понимаю, что с этим надо что-то делать. То есть у меня там какие-то, наверное, сотни каких-то друзей, которых я в глаза не видел и понятия не имею, кто эти люди. Но я вижу их стену, подписку Ну, то есть он мне подсовывает У меня там нет друзей, которые вот прям друзья С которыми я общаюсь как друг И общаюсь во ВКонтакте Я вообще во ВКонтакте не общаюсь ни с кем То есть надо надо как-то всех прибить И начать, наверное, вот подписываться на какие-то паблики На какие-то каналы Не знаю, после блокировки Ютуба, Если она состоится ну, собственно, придется всем этим заняться, потому что Рутюб, к сожалению, просто не тащит. Ну, даже по количеству контента он не тащит. Не все готовы и хотят выкладываться на Рутюб.
1: Не придет какой-нибудь отдельный игрок и создаться с нуля тот же самый YouTube, но ну, мне что-то в это очень слабо верю.
0: Ну, вот пытались, это называется Рутюб. У нас вот, его же создали да. даже раньше Ютюба. По мне так, там проблема с менеджерами и с лидерами команд, которые вот они могут сформулировать, хотя я в это не верю, они прекрасно знают, они пользуются всеми этими продуктами, видимо, они не могут как-то донести свою точку зрения, то есть это же отдельная профессия, придумать фичу это одно, заставить за эту фичу заплатить свое начальство, это совсем другое, то есть программист не может прийти на совещание и сказать, нам надо сделать это это, ему скажут, ну как, а давай объяснит а какие показатели будут, а вовлеченность, а, а подписчиков, а узнаваемость, а это что доставит, что, а повысить просмотр он скажет, да это просто удобно, они скажут, а, ну понятно, а сколько это делать? Четыре месяца. Сколько будет стоить? 25 миллионов. Ясно. Будет удобнее, да? Да, будет удобнее. Понятно, спасибо. Вот и все. То есть должны быть люди, которые это умеют объяснять, с одной стороны, а с другой стороны должны стоять люди, которые это умеют понимать, которые поймут, что им объясняют и скажут, что да, это стоит дорого, но это надо сделать, потому что это база, от которой мы сможем потом плясать и развивать еще в разные стороны. То есть это тоже должен быть человек с пониманием. Поэтому, на мой взгляд, Там вот именно проблема с менеджментом, которые, наверное, они хорошо умеют считать деньги и извлекать прибыль, но создавать вот какие-то IT-продукты, видимо, пока что у них не получается или нету кадров, не знаю, потому что у них все для этого есть, но продукт не получается, откровенно не получается. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, руту прям топчик. Конечно, еще есть куда расти, но прям топчик. Ну, нет таких, все на него ругаются.
1: Да, к сожалению, нет. Согласен. Не могу тебя не спросить все-таки про подкаст. Столько лет выходили, лет семь, по-моему, да?
0: Ну да, ну практически с момента, как я пришел, мы практически так и начали. То есть, да, ну даже до не семь. Если Может, надо, лет назад считать, то даже больше, я думаю, что да. Когда я работал в. Конторе, которая создавала мобильные приложения, работал за зарплату неплохую зарплату по тем временам получал по моему 80 тысяч, но это вот было когда там 10 лет назад. И вот я помню, как я сижу на кухне, мы тогда жили в однушке, я сижу на кухне, сидит жена, беременная, я уже на Apple Insider какие-то статьи писал, я написал Мише, говорю, вот я тоже хочу писать, он говорит, да, давай пиши за одну статью буду платить сколько, ты я уж не помню сколько, я не за деньгами туда шел, я вообще сам посидел технарь, а в какой-то момент у меня открылся третий глаз, который захотел пойти в сторону. Гуманитария. И мне захотелось писать технические тексты. При этом, да, то есть, не поэмы, не стихи. Захотелось писать, но писать все-таки технические тексты, в том, чем я разбираюсь. Я вообще был уверен, что Apple Insider.ru это зеркало appleinsider.com. Потому что в те времена я читал Apple Insider.com, и буквально на следующий день эта же статья, которую я прочел, выходила на Apple Insider.ru. Я думаю, блин, неплохо они там переводят. А потом уже я написал в Apple Insider.ru, мне ответил Миша. Я говорю, вот, я хочу писать. Он говорит, да, давай. Я начал писать и понял, что просто с Apple Insider.com берут как источник, то есть в то время никто особо сайтом не занимался, то есть этим занимался только Миша, у него был сайт, у него были авторы и эти авторы просто писали, ну естественно Миша как-то пытался это контролировать но он в принципе не гуманитарий вообще то есть у него там с русским языком в слове елка делает там 8 ошибок, это нормально ну просто вот такой человек, поэтому с точки зрения какой-то подачи, корректировки редактуры, этим Миша особо не занимался авторы просто вот переводили тексты и в конце писали источник AppleInsider.com и тексты были по 2-3 абзаца, то есть Миша занимался тем, что он просто набивал сайт контента и, в общем-то, качество контента ну, в рамках разумного тогда не играло никакой роли. Просто должен был сайт быть, на котором много-много всяких разных статей. Для того, чтобы он начал индексироваться, чтобы он ожил. Потому что Apple Insider.ru еще был до Миши, но он какое-то время жил, а потом он перестал жить. Его перестали поддерживать, но домен был у кого-то чувака. И Миша что-то за 200 долларов Аля купил этот домен. Набрал 3-4 человека, которые совсем за недорого просто каждый день переводили туда тексты. И вот так вот выпускали. Потом, собственно, я пришел, тоже там писал какие-то обзорчики. В основном я обзор приложений, каких писал, мне было интересно. А потом он приехал в Москву, мы с ним встретились, и вот решили, собственно, я говорю, давай подкаст попробуем делать. Он такой, типа, ну давай. но я говорит, вообще разговаривать не умею, я му-му-бубу. Я говорю, ну блин, не хочешь не делай. Ты не против подкастов? Он говорит, да, мне говорит, все равно. Я, говорит, понятия не имею, что это такое. Я говорю, ну, это как радио, только вот в записи. Он говорит, ну делай, что хочешь. Я говорю, окей, у нас был парень Леха Веницкий, автор. Мы, собственно, с ним такой, давай подкаст сделал, давай. Я говорю, Миш, ну ты что? Пусть с нами такой, ну давай попробуем. И вот самый первый выпуск, <смех>, причем история была смешная, мы такие, ну надо как-то оригинально начинать. Не вот там, здравствуйте, подкаст, маткаст, надо как-то оригинально. Давай подумаем подачу, давай, давай сделаем, как будто вот сидят типа три чувака и на кухне просто обсуждают технологии, обсуждают Apple. И вот будет у нас такая вот беседа. И человек включает наш подкаст, и он вроде как попадает к нам на кухоньку, где мы неформально, никак там радиоведущие. Через три секунды уходим на рекламу. <смех> да
1: добрый вечер, дамы и господа. <смех>
0: <смех> да да да. Давай вот так вот сделаем такие, давай. А дальше, собственно, что происходит? Так как я инициатор и хост подкаста, я, соответственно, должен говорить больше всех, забивать паузы и так далее. А, ну мы это делаем первый раз, мы понятия не, не имеем, как это все делается. Я до этого слушал подкаст Мупутуна и радио Ти. Вот все, что я знал о подкастах. Давай, давай, ладно. И вот мы, значит, с Мишей начинаем-начинаем. А Леха молчит. И он молчит, 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 молчит. Мы с Мишей что-то тему обсуждаем, мы вторую тему обсуждаем. Я уже про Леху вообще забыл. Прошло, да, минут пять. Повисла какая-то пауза, мы воздух в легкие решили с Мишей набрать, и тут Лёха вступает, начинает что-то говорить, мы понимаем, что, блин, еще же Лёха есть. Мы начинаем что-то рассказывать, записываем выпуск, выкладываем его с подачи на сайт, что типа вот мы записали подкаст, пока не обращайте внимания на грехи, это наш первый опыт. Скажите, в принципе, вам такой формат интересен, стоит ли нам его улучшать, развивать и так далее. И народ в основном поддержал, я не знаю, страниц 10, наверное, комментариев, причем мы как-то в iTunes залетели за счет того, что новые подкасты, тогда их было мало, мы прям буквально через 3 дня, наверное, просто на первое место... В общем, чарте, влетаем. Прям очень хороший старт. Ни один комментарий не запомнился: типа, ребят, все у вас круто, хорошая атмосфера. Но я, говорит, на пятой минуте услышал, что там еще кто-то третий есть. Я, говорит, реально от страха чуть не обосрался. Вроде было два голоса, да, а тут раз, просто из ниоткуда. Не, ну вы понимаете, что я начал Чесать, кто ты вообще, как ты здесь оказался Тебе не представляли, а мы никто не представляли что У нас типа такая фишка была, и мы поняли, что Нет, наверное, вот так вот начинать просто Без здрасти, без до свидания, просто люди разговаривают Наверное, так не получится, какая-то у меня там Стандартная шарманка в результате родилась Что слушайте, такой-то выпуск Ну вот, вот Пришлось вот это вот сделать, а потом Как-то это стало уже фишкой, и как-то уже вот Оно, знаешь, уже говорилось на автомате То есть когда ты уже просто можешь кому-нибудь отвечать А рот сам говорит вот эти вот Начальные или конечные слова, потому что все всегда были одинаковые, просто такая уже мышечная, языковая память. Но вот такая история была. Леха как-то быстро отвалился от нас, сколько-то выпусков он нас провел
1: Потом Ксюха уже, да, пришла?
0: Не, ну Ксюха-то пришла уже прям сильно позже. Да, была Ксюха, потом Костик, потом второй Костик, а это уже видео было, второй Костик уже был видео. Ну вот, вот, вот так вот это все начиналось. В какой-то момент, года, наверное, через 4-5, через Миша озвучил то, что я как-то, наверное, боялся сам себя озвучить, что, честно говоря, вот из пустого в порожник каждую неделю, а мы выходили по вторникам, мы же и начали довольно быстро выходить в прямом эфире, мы были привязаны ко времени в 9 вечера, во вторник я либо должен был быстро бежать домой, и до рождения сына я это делал из дома, когда родился сын, я уже не мог это делать дома, потому что ну, у меня нету изолированной комнаты, чтобы не было слышно плача ребенка, да, поэтому я просто оставался в офисе, сначала у нас офис был, у меня был недалеко от дома, буквально шаговая доступность, потом мы переехали какое-то время тратить на дорогу, то да и стало уже, конечно, не так удобно, но и мы поняли, что, в общем-то, все новости, вообще все, что мы могли сказать, поделиться мыслями, то есть кроме того, что просто зачитать новость про Apple, она понимает что это не мировые новости, а это новости одной компании. У нее каждую неделю ничего не происходит. Приходилось просто вот где-то за уши притягивать, и все, что мы думали по поводу развития, по поводу VR-ов, ну то есть вот какая-то аналитика яблочная, мы за 4-5-6 лет, но ну, мы все уже рассказали. То есть мы просто, даже друг для друга, Миша, а ты что по этому поводу думаешь? Миша начинает рассказывать, а я понимаю, что он от раза 4 уже рассказывал. То есть для новой аудитории. Аудитории, которая приходит, ей это, наверное, интересно слушать. Для старой, может быть, они уже просто настолько привыкли. Многие писали, что мы настолько к вам привыкли за эти годы, что мы с удовольствием включаем. Вообще совершенно не важно, чего говорить, потому что там и какие-то приколюхи вылезают, поржать можно. Но, в принципе, все, что вы говорите, по сути, мы уже слышали, но нам просто прикольно проводить с вами время. А нам стало уже неприкольно. Надо как-то двигаться вперед. И здесь, собственно, был вариант либо выходить за рамки именно Apple и начинать разговаривать про Android, еще про что-то. Но здесь была проблема ни я, ни Миша в андроидах по большому счету на том уровне, на котором бы я мог вести технический подкаст. Я в этом просто не понимаю. И мы тогда запустили подкаст Android Insider, их вел как раз Стас и Илюх Они вели тоже где-то ну, год, наверное, он просуществовал, этот подкаст, но он прям был совсем такой гиковский, прям совсем. То есть они о прошивках, о машивках, обо всей вот этой мути, которая мне совершенно никогда не возбуждала и была неинтересна. Они вот прям с удовольствием об этом, обо-, обо всем разговаривали. Но потом, по-моему, Стас уехал, он уехал к себе, он сам из Украины был что-то у него по семейным обстоятельствам. В общем, он вынужден был уехать, поэтому подкаст Илюха, по-моему, что-то пытался один делать, но в результате как-то это все заглохло, потому что одному это достаточно уныло, такие подкасты вести. А нам, собственно, стало скучно, и мы решили, что давай-ка мы перейдем Вообще в другой формат, мы будем говорить просто о жизни вокруг того, что нас окружает, потому что у нас, по крайней мере, у меня на тот момент была очень интересная жизнь, Я постоянно ездил по всему миру, по всем этим ивентам не ну, то есть всегда было что рассказать, поделиться, что мы там видели, кого встретили, о чем общались, какие-то инсайды и прочее-прочее, не касаемые планы. У Миши жизнь еще интереснее, то есть он сначала жил тогда он в Финляндии, сначала он жил в Питере, потом жил угу. в Финляндии, потом он приехал Вспанию. в Испанию. Да, и человек тоже очень разносторонний, у него там огромное количество хоббит, вейкборд. Чем он только не занимается, и Tesla он купил, и жизнь кипит, 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 бьет. Потом эта чертова пандемия все сломала, все сидели дома. Было уже в видеоформате, и вот мы сидели на изоляции, прекрасно помню, на даче. Мы делали, 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 и потом в какой-то момент... Тоже поняли, что вот говорить нечем. То есть, вот нас всех закрыли. Пока вот все это вот только начиналось, это все новое. Где закрыли, какие идиотские законы, эти маски, не маски, вакцины, не вакцины. А потом в какой-то момент, когда мы, собственно, и остановились, мы поняли, что ну вот, ну все. Выходить в эфир, чтобы что? Да ничего, ничего не происходит. И как-то это тоже все встало на паузу. Потом у нас отвалился костик. Я, честно говоря, не помню, почему даже. Он до сих пор из чате. Периодически что-то пишет. Общаемся. Костик, который первый Костик, Хвостик. А потом появился второй костик. Он тоже какое-то время был с нами, но потом как-то тоже, я не помню, то ли мы с Мишей сказали, что то Кость, какой-то ты медленный и как-то в тебе мало энергии, юмора, движения. Давай, расходись. У меня что-то не получалось. В результате как-то тоже он остался в чате. Мы прекрасно дружим, общаемся на Кипре, который жил. И Костик вроде как тоже второй отошел. Что-то каких-то вроде гостей что-то пытались звать. Ну, в общем, как-то как мы поняли, что мы опять куда-то уперлись. Надо что-то делать, а ничего делать нельзя, потому что все закрыто пандемией. Из дома нельзя выйти. И как-то это все тоже заглохло и вот так и не возродилось. Ты меня когда пригласил в подкаст, Я понял, что я на самом деле скучаю по микрофону, скучаю по разговору. Периодически приглашают какие-то комментарии давать, какие-то интервью, но это какие-то такие все короткие форматы. Звать перестали, да и, собственно, я не особо расстраивался, потому что я немножко этим приелся. То есть 10 лет каждую неделю в одно и то же время выходить в прямой эфир, ну, без выходных и проходных, то есть мы могли себе позволить пропустить пару выпусков, может быть, за несколько месяцев. Отпуск, не отпуск. Хорошо, я уехал в Таиланд, значит, подкаст будет из Таиланда. Миш уехал в Канаду, значит, подкаст он будет вести из Канады. Все знали, что в 9 вечера надо быть с микрофоном, где бы ты ни был. И у меня всегда с собой в рюкзаке лежал сет, и я точно знал, что в 9 часов, где бы я ни находился, я уйду в какую-нибудь комнату или куда-нибудь уйду, там, в лес, все остальное у меня было с собой. Все остальное было на Маке. И, в общем-то, Мак прекрасно несколько часов и микрофон пассивный вот этот поддерживает, с которым я сейчас говорю. Переходники. Ну, в общем, все это было мобильно, все это было можно. Ну, единственное, что когда там заболевали или ходили с дороги в это время, ну, понятно, подкаст просто откладывали. Так он в прямом эфире, он не переносился, он просто не было его.
1: А много отвалилось, когда вы из аудио в видео перешли? Я просто помню этот момент. Ну, много, конечно.
0: Аудио у нас слушали и по 30-40 по тысяч в среднем выпуска. Ну, вообще это логично. То есть мало того, что мы сменили форматы, нас слушали, в общем-то, за Apple. И понятно, что те, кто с нами уже несколько лет, им может быть интересно мы как личности, потому что, разговаривая про Apple, мы нет-нет, но все равно на какие-то личные темы переключаемся, на тему семьи, общения, друзей, знакомых, работы. И понятно, что вот в этом новом подкасте мы как раз на это и делали упор, просто рассказывали о том, как мы живем, что нам интересно, чем мы увлекаемся. А люди, которые исключительно слушали для получения информации про Apple, им это не интересно. Я сейчас себе слабо представляю, если бы я месяц слушал какой-нибудь подкаст про нейросети, рассказывали бы два чувака, очень интересно, очень классно, а потом они говорят, нам надоели нейросети, мы сейчас будем... Влог про путешествия на Ютубе. Ну блин, ребят, жалко. Было интересно послушать про нейросети. А ваш блог. С вашими путешествиями меня вообще не впился. Ровно это мы и получили. Ну, мы объяснили, естественно, почему мы это делаем, что мы просто выгорели на эту тему. Те, кто постарше по мне, они поняли, приняли, пожелали нам удачи, сказали: все, ребят, все понятно. Давайте, идите вперед. Мы дальше не с вами. Тут наш интерес расходится. Все, удачи было классно, классно провели время, вообще все было супер. Ну, были те, кто, естественно, нам рассказывал, как нам жить, что нам делать, что нам надо не делать. Время надо понимать, что подкаст нам не приносил никогда ни копейки. По-моему, у нас было один или два раза. Мы Ну, вставляли какую-то аудиорекламу. Патреон был уже
1: под конец. Ну, позже, позже, да.
0: В аудиоформате мы ничего не зарабатывали, помимо того, что мы тратили свое собственное время, ну, это ладно, окей, это, скажем так, наша проблема, нам это нравилось, мы это делали и получали от этого кайф. А когда мы перестали от этого получать кайф, то вообще это еще и денежные затраты, помимо времени. Потому что вещания прямого эфира, поддержка админы, которые это все держат, которые находятся во время эфира, смотрят нагрузки, если что-то падает, восстанавливают. Потом ты, наверное, помнишь наши яблочные огрызки музыкальные, когда Конечно. мы подключали да, там, да. профессиональных музыкантов со студии, группа ноль была, много кто было. При Пинаке, Каной, много троллейбус, бобры. Это все из профессиональной студии, все это делалось в Питере. Делались вот эти вот все мосты, аудиомосты. Я сидел в Москве и все равно все это хостил, то есть ко мне прилетал поток профессионального звука. В студии надо было организовать лайв-концерт, все это свести. Там сидели, соответственно, тоже люди, там сидели звукорежиссеры, там сидели помощники, там сидели музыканты. Все это надо было сводить в реальном времени, чтобы все это уходило в интернет в достойном качестве. Мне это надо было все принимать, обрабатывать, накладывать Мишу, который, черти где-то в Финляндии у себя. Я в Москве, вот это все знаю, то есть это все стоит денег. Мы платили всем людям, которые этим занимались, держали сервера, платили за трафик, то есть это все, все, все это стоило денег. Поэтому пока нам это нравилось, мы оплачивали хобби. Ну, кто-то модельки собирает, покупает, он же не жалуется, почему это модельки денег стоят. Это же ну мое да. хобби. Тут то же самое. Наше хобби, да, оно стоило каких-то денег, в общем-то мы эти деньги тратили. А потом, когда это вот уже стало просто не то что в тягость, да, рос, все потолок, вот дальше уже просто некуда из этой тематики надо выходить. Ну и все, и, собственно, мы и вышли. И вот так. И поэтому те, которые говорят, а, вернитесь, говорите про Apple, нам это нравится, но ну, ребят, вам это нравится, нам нет. Если бы это был коммерческий успешный проект, мы с него зарабатывали, то об этом могла бы идти речь. Да? То есть либо мы себе бы сами платили, условно говоря, из того, что мы зарабатываем, либо бы наняли людей, которые не хуже нас бы справлялись с этим подкастом. Но, к сожалению, подкасты тогда не монетизировались, да и сейчас они слабенько монетизируются, прям совсем. Есть, надо самому бегать искать, кому себя предложить, как-то убедить. Было сложно. Мы пытались в свое время и сталкивались с тем, что люди говорят, а что такое подкаст? Мы им объясняем. Они такие, а сколько слушают? Мы говорим, 30 тысяч человек слушают. Они такие, м-м, прикольно. А это много? Я говорю, ну как? Ну много. Они говорят, ну на YouTube Ютьюбе 30 тысяч просмотров видео, это вот прям не сказать, что можно. о чем, да. Ну как бы это хорошо, да, по сравнению со 100 просмотрами. Но по сравнению с миллионниками или тысячниками просмотров, это ни о чем. А как замерить метрику? Там же можно ссылку поставить? Я говорю, нет, нельзя. Они такие, а как? Я говорю, ну вот вы приходите, типа рассказываете о своем сервисе. Я говорю, а ссылку нельзя? Нет. То есть получается, что вот кто-то до нас дослушает и не перемотает, те услышат. Я говорю, ну да. Они такие, понятно, но мы еще подумаем. И все. То есть люди просто не понимали, что реклама... Ну это как реклама на радио, фактически. Те, кто продает айфончики или приложения, вот они как-то не понимали. То есть они рекламируются на радио, потому что понятно, потому что это интернет, им нужен клик, им нужны действия. А по радио заставить человека сделать клик или действие невозможно. Даже по телеку можно, показав QR-код. А вот по радио вот прям совсем нельзя. Поэтому как-то у нас так и не задалось продажи реклам, потом мы на это дело просто плюнули, и все. Я не знаю, как сейчас дело обстоит, но мне кажется, еще хуже. Поэтому я тебе, да, желаю прям сильного развития в плане подкаста, чтобы тебе это как можно дольше не надоедало, а, а главное, чтобы тебе это приносило какие-то деньги, чтобы ты мог их вкладывать в собственное развитие собственного подкаста. Тогда это будет получаться. Но в какой-то момент Спасибо. ты поймешь, что тебе это начинает приедаться, как красная икра или черная икра, как бы ты ни любил, ее тоже можно пережрать. Вот и подкастами можно приесться. Здесь нужно куда-то идти дальше и развиваться. А для этого нужны деньги. А на свои деньги не каждый готов свое хобби увеличивать, потому что чем больше и чем качественно делаешь, тем больше надо
1: денег. Не, ну в конце концов всегда можно продать оборудование монетизироваться, как шутят ну у нас да, подкастеры.
0: Вышел. Да, акции Сбера стали падать, но я, я вышел из Сбера и хорошо заработал. Ну, да, да, этом да.
1: Потерял, потерял неплохо. Ну да, но зато поиграл в эту игру. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск подкаста подкаст проекции бесконечности. Сегодня мы разговаривали с Ренатом с Гришем. Получился такой ламповый, классный разговор. Вспомнили, поностальгировали, можно сказать. Жаль, короткий. Да, да, да. Многое не обсудили, еще есть о чем поговорить. Вы, друзья, тоже ставьте комментарии, оставляйте в iTunes, если вы хотели бы еще послушать. Еще раз спасибо тебе огромное. Жду тебя еще раз в гости. Да, обязательно еще обсудим, есть о чем поговорить. Давай, да. Да, все, пока-пока. Все,
0: давай, пока-пока.